0: Lo de hoy, a un año de la aparición del COVID en Puebla, se superan los 10 mil muertos. Las próximas vacunas serán para San Pedro, Cholula y Huejotzingo. Autoridades policíacas ubican un predio con 22 unidades vinculadas al robo de combustible. Continúa el operativo en Tlalancaleca. El Congreso de Puebla, paralizado por segundo día consecutivo, no consiguen el quórum en comisiones. Además, Volkswagen de México... Volkswagen aquí en Puebla hace historia, establece un nuevo récord de producción con la salida del vehículo número 13 millones de sus líneas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. 11 de marzo de 2021 y bueno pues ya estamos aquí para llevarle toda la información lo más importante déjeme que le cuente que eh, hace unos minutos una escolta armada de la secretaria de bienestar allá en el estado de Oaxaca sacó su arma y amagó a la población porque está pidiendo vacunas como le estamos pidiendo todos y, y no llegan bueno llegaron a Oaxaca y como la gente estaba reclamando ¿Que le sacan la pistola? ¿Usted cree que eso, eso, eso sea? ¿Eso es lo que hace diferente a este gobierno? La verdad es que es una pena que estas cosas ocurran. Y, y bueno, ya que le cuento. Y luego, pues, el tema que sin duda es un orgullo para los poblanos, que se hayan producido en Puebla 13 millones de vehículos Volkswagen. Sí, es un récord histórico. 13 millones han salido en Puebla desde su fundación en la década de los 60 del año pasado. Y mire, ahí está Volkswagen. Vamos con el saludo a todos quienes nos hacen el favor de sintonizarlos aquí en la capital poblana en ABC Radio en el 1280, también en Ciudad Cerdán, Chalchicomula de Sesma, en la Que Buena, en el 93.5, en la Sierra Norte... En Radio Jicotepec en 92.7 y también allá en la Sierra Norte en el 570. Y La Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, a todos, muchas gracias. Y también hay quienes lo hacen a través de las redes sociales en eh, LDH Noticias. Es nuestra dirección en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Ahí nos encuentran como LDH Noticias. Y también en Telegram como lo de Hoy Noticias. Y por supuesto... En www.lodoy.com.mx Y vámonos con la información. Bueno, le decíamos que ayer, ayer cumplimos un año del primer caso de COVID en Puebla. Bueno, pues sepa usted que hoy, exactamente un día después del año, ya superamos las 10.000 mil personas fallecidas oficialmente por COVID. Estos son los datos, los tiene mi compañero Silvino Cuate. ¿Qué tal, Silvino? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues
2: informarte que al registrarse a 24 defunciones por coronavirus, la cifra de muertos llegó a 10.050 10, según el informe de la Secretaría de Salud. También se contabilizaron 232 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 18 casos más. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 873 casos activos distribuidos en 72 municipios. Del total 849 pacientes están hospitalizados. Solo 93 requieren ventilación mecánica asistida. La información.
0: Bueno, pues ahí hay... Ahí está el asunto, es la realidad del tema de, de cómo está este te, el, el, el asunto de COVID y ahora estamos en la fase de las vacunas. Y en Puebla esta semana no llegaron más que a Tehuacán, que llegaron el lunes, cuando debían haber estado desde el domingo, pero llegaron el lunes tarde. Y se espera que la próxima semana lleguen el martes de un nuevo embarque. Platícanos, Silvino.
2: Efectivamente, el próximo embarque de vacunas contra COVID que envía la Federación posiblemente están destinados a los municipios de San Pedro, Cholula y Huejotchengo, así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El secretario explicó que, de confirmarse esta información, la vacunación en adultos mayores de 60 años estaría iniciando el próximo martes. Agregó que este jueves se espera concluir la aplicación de las 27.300 dosis de Pfizer en Tehuacán, pues hasta el último corte se habían vacunado a 18.665 personas, por lo que representa un avance del 78.3%. Es importante mencionar que el edificio de Cholula, Luis Alberto Arriaga, ha informado que esperan contar con 15.000 dosis de, de la farmacéutica Pfizer, mientras que en Hueco 5, la alcaldesa Angélica Alvarado comentó que la federación les pidió instalar una carpa en la plaza Armas Rai Juan de Almaneda, lo que provocó que varios adultos se, se formaran, sin embargo, únicamente fue la instalación de la carpa, hasta el momento la federación aún no ha enviado, y bueno, hasta la próxima semana se espera que lleguen nuevas vacunas de la farmacéutica Pfizer. La información.
0: Bueno, a ver, entonces ya estamos con el asunto de en este momento. Ya, ya quedó claro que se espera para la próxima semana y que los lugares donde se van a instalar van a ser San Pedro, Cholula y Huejotzingo. Me imagino que lo van a hacer con base en dos elementos que tiene la federación, que es quien determina a dónde y cuándo llegan las vacunas, porque eso no lo maneja ni el estado ni el municipio, lo maneja la federación. Y es los datos del censo del INEGI, que establece la población mayor de 60 años en esos municipios, y también la, eh, los datos de la gente que se inscribió a mi vacuna. ¿Te acuerdas, no?
2: efectivamente es... toda la logística va a estar a cargo de la Delegación de Bienestar, y bueno, recordemos que la salida también está a cargo de la logística y en las ocasiones el gobierno estatal ha pedido formar parte de toda la estrategia de vacunación precisamente para dar información oportuna a todos los adultos de 60 años.
0: Por eso, pero entonces, eso lo tiene la federación y la federación va a determinar cuántas vacunas manda a San Pedro Cholula y cuántas manda a Huejo Chingo. Estoy seguro que como hay muchos municipios alrededor van a querer vacunarse, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hacen para para que solamente sean y se y satisfaga la demanda de la gente de San Pedro y de Huejo Chingo, que son el anuncio y la lo previsible, lo más seguro es que sea la próxima semana y que lleguen el martes si llegarán el martes, 24 horas después empieza la aplicación, así es que empezaría el miércoles, ¿es así? Efectivamente, de
2: esa forma es como se va a distribuir la vacuna y bueno, esperamos estaremos pendientes de cómo, de cómo y cuándo llega esta dosis. Oye, ¿cómo va la ocupación hospitalaria? Comentarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que la ocupación hospitalaria continúa en la baja, ya que el hospital de Cholula se encuentra ahí al 52%, o sea, el de Huacotingo al 50%, mientras que los CESAS eh, se encuentran al 43%, y en el interior del estado, el que tiene mayor ocupación es el de Tehuacán, que se mantiene al 87%.
0: Bueno, pues ahí, ahí está la información oficial, así es que está bajando la ocupación hospitalaria, no se ha desmantelado nada, siguen al pendiente, pero estamos en un rango aproximado del 52%, eh, que es lo, lo más alto que existe en, en tema en los hospitales. Bueno, el de la Margalita, que está al 84%, ese es de los más altos, y también el de Tehuacán, que está al 87%, no. So, digamos que serían los, más, los que eh, superan la media, porque todos están por arriba por arriba del 50 de, por arriba de precisamente del del 50%. El de la Margarita tiene 55% el del San José 28, pero el de la Margarita especial, el temporal el que está en el estacionamiento es el que tiene 84%. Digo para precisar, ¿no? Eh, con esta información. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 8 minutos, 2 con 8 minutos, vamos con mi compañera Carolina Galindo que está en Tlalancaleca donde un fuerte operativo de seguridad encontró, pues obviamente por investigaciones sabían dónde estaba este predio, con decenas de unidades dedicadas al guachicol. Caro, buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Como bien lo comentas, durante las primeras horas de este jueves se llevó a cabo un intenso operativo por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado, de Policía Ministerial adscrita a la zona de Huejocigo, además de Policías Estatales y la Guardia Nacional, en la Junta Auxiliar de Juárez Coronaco, donde se ubicó un predio donde se almacenaban al menos... 22 unidades que estarían vinculadas al robo de combustible. Decirte que además fue ubicada una toma clandestina en el interior del predio que se ubica en las calles Domingo Arenas y 5 de mayo de la citada población. Hasta el momento no se ha determinado si la toma clandestina está dentro del predio o, como ha ocurrido en otras ocasiones, que jalan el gas con mangueras hasta la zona donde andan, hacen el llenado de los tanques. Decirte que hay pipas. Hay camionetas, hay vehículos particulares, hay cilindros que están siendo ya trasladados a la Fiscalía General del Estado. No se reportan personas detenidas, pero sí un grupo de por lo menos 80 sujetos arribó a la zona para intentar impedir el operativo, acción que no fue permitida porque se garantizó la seguridad en todo momento de los elementos que realizaban este cateo.
0: Bueno, así es que no, no ha habido enfrentamientos, no hay, pero hay policía. Me imagino que es un operativo muy fuerte. Está la Policía Estatal, la Municipal y la Guardia Nacional.
3: Así es, Fernando, e incluso el predio se encuentra todavía este, resguardado por elementos de la Policía Municipal porque todavía no han sido sacadas todas las unidades. Será en el transcurso de este día cuando, cuando continúe el traslado de los vehículos, algunos de los cuales cuentan con reporte de robo.
0: Oye, además, hay también una toma clandestina en el mismo terreno.
3: Ah, también hay una toma clandestina, pero tú recordarás un caso muy extraño que se generaba en San Martín Texmelucan donde fue localizada una manguera enorme que venía desde la zona de Tlaxcala justamente hasta la región de San Martín Texmelucan desde donde se traía el gas, entonces las autoridades piensan que está ocurriendo una misma situación de esa naturaleza, que la toma clandestina no está propiamente dentro del terreno sino que la jalan desde el ducto hacia este predio.
0: Ah, mira, bueno, pues ahí están y está el trabajo policiaco. Te agradezco mucho, Caro, y estamos pendientes. Muchas gracias. Son las dos de la tarde con diez minutos, dos con diez minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque La verdad es que es de pena, de pena lo que está pasando en el Congreso del Estado. Los legisladores, que para eso cobran, no pueden legislar. La verdad es que le van a echar la culpa a quien quieran. Pues eso usted lo va a escuchar en un momento dado. Pero la verdad es que... Los diputados se fueron, solicitaron su licencia y no han tomado posesión los que deben sustituirlos. Así es que ya se imaginará el gran problema. Entonces hay pendientes que se están acumulando. Aure Navarro, te escuchamos.
3: Gracias, pues les comento que la presidenta de la Comisión de Gobernación, Dianey García Romero, acusó que por intereses políticos y para proteger funcionarios morenovallistas, es que la panista Mónica Rodríguez de la Vecchia intenta impedir la renuncia de Jorge Benito Cruz Bermúdez como magistrado. Reconoció que sus iguales del PAN, pues están valiendo de una estrategia política para seguir denostando el trabajo legislativo que se intenta hacer en comisiones. Al asegurar que de la Vecchia, pues sabía que si su pase de lista, pues Simplemente no se cumple con el quórum para realizar dicha sesión. Señaló que otro de los intereses de la panista pues, es impedir en esa misma posición, la cual se por segunda vez este día, Fernando, pues, se explica la nueva ley del noticiado, de la cual dijo bien García, no se trata de parchar lo que está mal sino de formalizar los cambios que permitan perfeccionar a esta ley. En este contexto y sobre los conflictos que se han empezado a generar, Fernando Auditorio, la presidenta de la JUCOPO, Nora Merino Estamilla, reconoció que se desconoce cuántas semanas más podrán pasar para lograr la reconfiguración de comisiones en el Congreso local. Esto debido a que bueno, diputados siguen pidiendo licencia para separarse del cargo y participar así libremente en la elección del 6 de junio en busca de una reelección o para presentar presidentes municipales y pues bueno comentarte Fernando también que en este sentido pues la diputada Nora Medino eh, perdón la diputada Diana y García eh, refrendó, confirmó que está dispuesta a solicitar licencia al cargo siempre y cargo eh, siempre y cuando pues tu partido se lo permita pues para ir en busca del distrito 5 de San Martín Texmelucan como diputada federal Fernando.
0: Bueno pues ahí está, los mismos diputados se quejan le echan la culpa a los otros de que no están la verdad es que no está el número suficiente de diputados en las comisiones y por lo tanto estas no sesionan más allá del de voto o no de Rodríguez de la Vecchia, ¿no? Porque con otros diputados podrían armar la mayoría, pero pues no lo tienen porque están, precisamente no están los suplentes. Y luego lo, lo más delicado es que la propia presidenta de la Junta de Coordinación Política, Nora Merino, reconozca que van a tardar semanas en conformar nuevamente las comisiones del Congreso. No, bueno este congreso ya se terminó y el tema de la ley del notariado claro que es un parche porque la semana pasada lo aprobaron y una semana después le tienen que hacer modificaciones es porque los diputados no hicieron bien su trabajo las modificaciones las tenían que haber hecho desde las comisiones, en fin es la realidad triste triste verdaderamente y vergonzosa de nuestro congreso local, gracias
3: gracias Jonathan.
0: vamos con Alma Méndez para que nos comente porque el día de hoy los extrabajadores de la empresa Mondelez Sí, la que la que algún día fue Adams, Chicles Adams, la que produce precisamente dulces, pues eh, hay trabajadores que están eh, pidiendo su reinstalación. Cuéntanos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti, a través del auditorio de la y pues Te cuento que en la mañana de este jueves, cerca de 20 trabajadoras de la empresa Mondeles se presentaron en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla para exigir que ese órgano intervenga, ya que desde que se inició la pandemia se ha registrado una serie de despidos injustificables, de los cuales han sido afectados 500 obreros. Acusaron que recursos humanos de dicha empresa les dijo que no podían seguir en la empresa por las afectaciones que han tenido debido al COVID-19. Sin embargo, eh, tienen conocimiento de que han venido contra nuevo personal, cuando se supone que no hay recurso para nuevos trabajadores. En entrevista para lo de hoy, el coordinador jurídico de la Federación de la FROC, Jaime Sánchez Juárez, señaló que los despedidos tienen entre 15 y 30 años de antigüedad en dicha empresa, por lo que ya han presentado 30 demandas y próximamente se entregarán otras 50, así como la solicitud para que se respete el contrato colectivo, por lo que exigen la reinstalación inmediata, pues no han recibido liquidación y en otros casos no fue conforme a la ley. Comentó que la empresa tiene una serie de prestaciones superiores a las de la ley, misma que poseen solo los empleados de más antigüedad, por ello los contratos de manera reciente ya no cuentan con todo aquello que ofrece la empresa. El representante jurídico enfatizó que si no hay una respuesta satisfactoria, se continuará ejerciendo presión, pues es un tema de derecho para los trabajadores. Además, no descartó que en breve se sumen más denuncias de los despedidos. La información, Fernando.
0: Además, hay que dejarlo en claro, está la FROC defendiendo a los trabajadores, que es la Froc y no necesariamente el sindicato, eh. Aunque el sindicato forma parte de la FROC ¿Cierto?
3: Aquí es tal cual comentas, el sindicato obviamente pertenece o está afiliado a la FROC, sin embargo, eh, ellos fíjate que eh, en la entrevista que tuvimos con algunos de los desempleados de manera anónima nos comentaron que desde diciembre ya se había dado a conocer que había 100 trabajadores que fueron despedidos, y bueno, el, diri el dirigente eh, sí. René Sánchez Juárez, el de la FROC, criticó al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de esta empresa, eh, eh, Ramiro Vázquez López, que no estaba realizando ninguna acción para defender los trabajadores. Y los empleados acusaron al líder sindical de trabajar de la mano con la empresa, así como el titular de la Secretaría del
0: Trabajo, Abelardo Cuella. Gracias. Son las 2 de la tarde, sí, con claro. 15, dos y cuarto.
1: El de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante. Encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón desde 32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina Coppel Canadá.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
4: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
4: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
4: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 18 minutos y como siempre le agradezco muchísimo al diputado Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, la posibilidad de platicar con él y de platicar de cosas sin duda que son importantes y que en ocasiones, por tanta información, pasan inadvertidas. Pero esta no puede pasar inadvertida, Fer, que esta semana propusiste un padrón eh, para de huérfanos por el COVID y es que son muchos, yo no, 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 no me imagino el número de, de personas, niños, jóvenes, que han quedado en la orfandad, precisamente perdiendo a veces hasta los dos padres por porque padecieron COVID. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos y por tu atención.
5: Efectivamente, Tocayo, efectivamente, tal cual como tú lo dices, eh, no tenemos, ese es el primer problema, no tenemos registros a nivel nacional de cuántos niños han quedado huérfanos o han quedado desamparados, porque haya fallecido, digamos, a lo mejor una madre soltera, o un padre soltero, o hayan fallecido, digamos, los dos integrantes de la familia de los 32 estados del país, tocayo más o menos en la mitad, en 16 estados, bueno, en la mitad, este sí. eh, eh, no existe ningún tipo de registro o seguimiento a, a, a estos menores que, que finalmente quedaron huérfanos, y en la otra mitad, Sí existen algunos registros, no del todo completos, pero hay algunos datos, pero no hay un plan o un programa de apoyo integral para ayudarlos. Y aquí, Tocayo, lo, lo que es relevante es que no solo estamos hablando de que eh, la pandemia está afectando en este sentido a los menores, sino que se extiende a todos los dependientes económicos de fallecidos cuando llega a haber eh, una persona o dos personas en la familia que fallecen y que dejan entonces, pues puede ser a niños, a niñas, pero también pueden ser a viudas, puede ser otro tipo de adultos mayores, puede ser a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, no solo se circunscribe a los niños esta situación, esta afectación, aunque quizá es lo más visible he de decirte que uno de los pocos lugares donde han dado algunos datos es la Ciudad de México. El año pasado dio el dato de que había mil huérfanos, eso fue el año pasado. Sin embargo, tenemos algunos otros datos o estimados de algunas iniciativas ciudadanas que hablan de cerca de mil o mil niños que están en orfandad. Ya, eso solamente estamos hablando de niños, pero repito... Este es un problema que abarca no solo a los niños, sino también a otro sí. tipo de dependientes. Por eso, pues, un poco tocayo el tema es ver qué vamos a hacer, ver qué podemos hacer. Yo planteaba en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo con dos ideas básicas. Primero, que integremos y que, que vayamos después actualizando, pero primero integrar un padrón nacional de dependientes de familiares fallecidos. Y en segundo lugar, diseñar un programa, un programa nacional de apoyo a los familiares de víctimas de COVID que pueda darle seguimiento pues a todas estas niños, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, en fin, para que podamos atenderlos. Eh, es uno de tantos, tantos temas, son tantos los temas que derivan de esta pandemia, tocayo, que, que no, no acabaremos de hablar de todos ellos, pero este es uno que ahí está y que creo que es importante arrojar un poco de luz y empezarlo
0: a discutir y a trabajarlo. Son las secuelas sociales, es, esas que, que todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, pero que todos los días eh, siguen creciendo, siguen creciendo el número de fallecimientos en, en nuestro país. Ya estamos muy cerca de los 200 mil oficialmente, pero seguramente hay más y yo creo que esa es la parte en la cual tú estás incidiendo, ¿no? Porque bien es cierto, eh, en ocasiones fallece una persona, pero de esta persona dependen no solamente sus hijos, pueden depender sus padres, pueden depender personas discapacitadas, hermanos, por ejemplo, o, o dejan viuda a una persona que que no trabajaba, digamos, y entonces aquello se vuelve verdaderamente un problema, o una madre, una jefa de familia, ¿no? Como hay tantas claro, en nuestro
5: país. Claro, a ver, hay hay, hay muchas familias, digamos, pues, que tienen, eh, eh, estamos hablando, pensemos que hayan fallecido los dos, porque está sucediendo en muchas familias, que, digamos, fallece el padre o la madre, estamos hablando del caso más típico, y que pueda haber uno o más niños o niñas huérfanas. Pero no solo es el caso, estamos hablando de madres solteras o padres solteros que estén en la misma situación, que dejen, digamos, a niños o niñas, pero estamos hablando también a lo mejor que el único sustento de la familia para unos abuelitos pues, sea el hijo o hija, y que esos, digamos, también fallezcan. En fin, hay todo tipo de combinaciones y por eso yo hablo de dependientes, un padrón nacional, un registro nacional de dependientes de familiares fallecidos por covid porque si no literalmente es gente que queda absolutamente en el abandono y ni siquiera estoy hablando tocayo de crear nuevos programas de asistencia o programas de apoyo sino lo único que estoy diciendo en un principio es registremos sepamos quiénes son y dónde están este y eso lo podemos y lo debi y lo debiéramos estar haciendo conforme esto va avanzando y después canalicemos programas ya existentes. El gobierno federal tiene un montón de programas sociales, pensemos en programas de apoyo alimentario, programas de carácter educativo, de salud, en fin, varias cosas. Pero pero también los gobiernos estatales eh, eh, tienen una serie de programas y este tendría que ser un esfuerzo coordinado, así lo estoy planteando entre el DIC nacional y los DIC de los estados, para que a través de la red de programas nacional y estatales que ya existen, podamos ir generando un programa nacional de apoyos a estos familiares, que repito, yo en mi estimado no creo que estemos hablando de menos de 100 mil ahorita, y este, quizás seguramente vamos a llegar a los cientos de miles, es decir, no sé, hasta que termine esto, este pues a lo mejor a los 200 mil, a los 300 mil afectados. Estamos hablando de un universo grande, es un universo amplio, este... Eh, si llegáramos a los 300 mil, pues estamos hablando, digamos, de un porcentaje importante de pues, cerca del 2% 3% de la población, ¿no? Este, no, mis no estadísticas están mal, no del 0.5 punto, punto punto 3 de la población estaríamos hablando. Pero bueno, el punto es, estamos hablando de muchas personas, de muchos seres humanos, de muchas mujeres, muchos hombres que van a estar en esta situación. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezarnos a coordinar para tener un registro confiable, eh, para saber cuántos son y dónde están, y después para empezarlos a atender. Fíjate, eh, Tocayo, sí. que hay que recordar, eh, porque hay experiencias exitosas que hemos vivido nosotros en otros momentos, porque hemos tenido desastres importantes en el país. pero Por ejemplo... En su momento hubo un programa para los niños damnificados de los sismos, cuando hubo los sismos, grandes sismos de la claro, Ciudad de México. El de
0: 85, es, por ejemplo. Uh
5: -huh, hubo hubo bebés, niños, niñas, jovencitos, digamos, que quedaron desampados en aquel entonces. este eh, Y que después tuvieron una un, un seguimiento este y de programas focalizados para irlos ayudando a salir adelante a lo largo del tiempo. Pero tenemos a, a que asegurar que esta generación de damnificados que pueden ser desde bebés hasta abuelitos o abuelitas, tengan tengan presentes que cuando lo necesitaron, en el momento del tiempo sí. que esto viene sucediendo, pues que ahí estuvimos como sociedad. Y repito, no requiere recursos adicionales, no requiere programas adicionales, simplemente requiere llevar un orden, registrar quiénes son y después hacer un programa nacional con los programas existentes tanto federal como estatales.
0: Bueno, yo creo que es un asunto muy, muy importante esto que comentas y, por supuesto, no es un gasto extra, ¿no? Hay, de hecho, programas nacionales muy importantes que solamente pueden ubicar perfectamente a la gente que en este momento más lo necesita, ¿no? Yo creo que sería, sería benéfico para todos ellos. Ojalá, Tocayo, y, y no le quitemos el dedo a este tema, ¿no? Me imagino que tú vas a estar en la gestión de que se tome en cuenta y de que se empiece a trabajar coordinadamente con este objetivo. Vamos a estar en
5: eso, este incluso te diría yo, que a nivel municipal, a nivel de los municipios, es una iniciativa que independientemente de que esto sur, surja, digamos, como una cuestión de carácter nacional eh, o estatal, a nivel de los municipios se puede, o sea, un municipio puede ir tomando claro. también liderazgo en esto y irle dando seguimiento porque puede simplemente ir llevando un recuento. Los municipios pues a veces saben perfectamente quiénes son los que están en esa situación y pueden ir, con su orden y con su información, ir generando ese registro y después también ir coordinándose con los gobiernos estatal y federales pues para ir integrando a estas gentes en un, digamos, en un programa. Ideal hacer un programa nacional, pero repito, incluso si nos escuchan las gentes en los municipios, las autoridades, ellos pueden también ir tomando bandera con este asunto.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Y bueno, los municipios tienen los registros civiles, no ellos saben... Quienes fallecen claro. y pueden pueden darle un seguimiento al tema. O sea, qué información hay. Eh, Tocayo, yo, antes de despedirnos, porque yo sé que siempre estás atareado y ahorita están ustedes con mucho trabajo. Hoy, de hecho, terminaron en la madrugada, porque hoy se aprobó o legalizó eh, el uso industrial y también lúdico de la cannabis. Y bueno, hay un detalle que a mí me pareció grotesco ver a un diputado, creo que de Morena, forjar ahí en la, en la máxima tribuna de este país que es San Lázaro un, un carrujo o churro de marihuana, ¿no? Como, como un asunto así de que me parece un exceso. Pero bueno, más allá de esos detalles que son anécdota, lo importante es que tomó una decisión la Cámara de Diputados. ¿Nos puedes explicar de qué se trata y hacia dónde va?
5: Claro, tocayo. Este, pues básicamente lo que lo que lo que se hace, pues, es que se genera esta esta reforma, esta digamos ley nueva ley para regular digamos al cannabis. Es es, es, es es una reforma y es una adición a la ley general de salud y al código penal federal que lo que hace es que regula la producción, la comercialización del cannabis y, y sus derivados y establece una serie de reglas pues para distintas actividades de almacenamiento, de comercialización, de consumo, de cosecha, de distribución, en fin, de todo, de transportación, de venta, de todo tipo de cuestiones en lo que corresponde al uso lúdico. Este eh, eh, Yo 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 he pensado, digamos, que, que el tema del cannabis pues es un asunto que ya a nivel nacional, eh, mejor dicho, a nivel internacional, muchas economías vienen avanzando en esto y creo que es importante si lo consideramos, si lo, lo valoramos desde la parte económica. Desde luego también creo que en lo que corresponde a la parte medicinal, pues hay una serie de propiedades y hay una serie de cuestiones que también están muy probadas, que son muy positivas y que sin duda alguna se tiene que utilizar para propósitos de carácter medicinal. Sin embargo, para el tema puramente lúdico, Tocayo, yo tengo la impresión, y por eso yo desafortunadamente pues voté en contra, eh, o afortunadamente voté en contra, digamos, de esta, de esta reforma, porque creo que nuestro sistema de salud y nuestro sistema, digamos, de política pública y de gobierno no está preparado todavía para lo que le va a venir. Creo que tenemos muchas cosas que tenemos que fortalecer. Pensemos en nuestro sistema de salud. El, el, el puro tema de la pandemia nos está mostrando las miserias que tiene nuestro sistema de salud. Hay muchísimas cosas que vamos a tener que fortalecer y creo que no estamos listos en este momento para meterle una complejidad adicional a esto que es el asunto, digamos, de la cannabis en su uso lúdico y en sus impactos en salud pública que vamos a empezar a tener. Por esa razón, este, efectivamente la discusión empezó ayer se aprobó ya hoy en la madrugada por mayoría este, yo voté en contra y voté en contra porque considero que no estamos en las condiciones adecuadas en el país para poder proteger adecuadamente digamos eh, en materia de salud y en otras eh, a los niños y a las niñas de este país eh, y creo que pudiéramos haber hecho una estrategia de mediano plazo que a lo mejor nos diera los elementos, digamos, de, de, de positivos que tiene una reforma en materia económica, esta reforma, digamos, pues, que generará eventualmente un nuevo mercado, eso tendrá un beneficio económico, pero que nos diera el tiempo suficiente para crear las instituciones que aún no tenemos.
0: Pues, eh, Tocayo, me, me queda claro el asunto y, y coincido contigo en el tema de eh, que no estamos preparados todavía para atender un asunto de salud digamos, en, en términos de lo que puede ocurrir o lo que puede generar el abuso o el uso excesivo de, en este caso, de la cannabis, ¿no? Que que no espanta a nadie porque hay mucha gente que la consume, pero que sin duda tiene implicaciones de salud pública, ¿no? Y particularmente para los para los más pequeños, para los niños claro. y las niñas, ¿no? Sí,
5: este, y los jovencitos. Eh, los, jóvenes, pues, los adolescentes. ¿no? Hay una serie de cosas para las que no estamos preparados. Si no estamos preparados con un sistema de salud que atienda adecuadamente la pandemia, imagínate, y la vacunación, pues imagínate si vamos a estar preparados para esto que, que se venga. Suena muy bien, eh, suena muy progresista, llamémoslo así, suena, digamos, como sexy que suba un diputado y se eche, como tú dices, su carruco de marihuana ahí, pero ¿tú realmente ese no es el tema, pues el tema no es el show que podamos hacer, el tema es cuáles son las condiciones en términos de salud y de bienestar para la población de México.
0: Sí, cómo repercutirá en la salud de México y aquí estamos hablando de que a nivel de escuelas, a nivel de niños, ahora que no ha habido, que no hay clases presenciales, pero ahí son lugares. Eh, donde muy posiblemente se genere precisamente ahora que se permita esto. Habrá que tener cuidado y habrá que, que ver mucho más en casa lo que lo que sucede alrededor de nuestra familia. Y pues de sí, hijos. los
5: padres, y sí. ahora sí que mucho va a estar en las familias, uh -huh. los padres, los madres eh, quienes nos están escuchando van a tener que estar muy pendientes y es formando también y educando a sus hijos en esta nueva realidad que se va a empezar a vivir
0: en eso. Diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en el Congreso Federal. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos y nos encontramos la próxima semana.
5: Gracias a ti, Tocayo. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto fuerte abrazo. estar con ti. Gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2.33. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
4: Ya encontraste esos tenis que dicen Estoy un paso adelante, encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandales con con Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen Estoy marcando tendencia, la vida se camina, Coppel Canadá.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente el día de ayer. El día de ayer a, la, a esta hora, más o menos 3 de la tarde, 3 y cuarto, se recibió un reporte de que habían sido agredidos dos policías, uno de ellos un comandante y su escolta. Esto allá en el sur del estado, concretamente en la Mixteca, en Jolalpan, que es un municipio que está pegado al eh, estado de Morelos y también es muy cercano al estado de Guerrero. Es una zona donde desde hace muchos años se cultiva la droga y hay trasiego precisamente de enervantes. El, el tema es delicado, pero más delicado por lo que dijo hoy el gobernador de que hay intereses políticos metidos ahí, en Jolalpan. Te escuchamos, Silvino.
2: Como lo comentas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que no quedará impune el asesinato de dos policías estatales en el municipio de Jolalpan. Además, señaló que se aplicará todo el peso de la ley en contra de los involucrados. El titular del Poder Ejecutivo dijo que los involucrados en estos hechos tienen vinculación con actores políticos de esta zona. Agregó que la línea de investigación ya está muy avanzada y pronto se revelará quiénes fueron los participantes de este hecho. Reconoció que la zona de Jolalpan está rodeada por un ambiente complicado por la presencia de diferentes grupos delictivos. Enfatizó que el ataque a los policías fue porque su presencia resulta incómoda para quienes buscan delinquir. Debo recordar que fue la noche de este 10 de marzo cuando la Secretaría de Seguridad Pública informó que siete sujetos participaron en la emboscada a los policías de Pedro Sánchez y Oscar Norberto, quienes fueron quienes los que perdieron la vida en la tarde de ayer,
0: como lo señalabas. Pues ahí está, eh. Yo, yo, yo sí creo que es muy importante actuar ahí en esta zona del estado de Puebla, porque es una zona caliente y lo ha sido desde hace muchos años. O sea, me tocó a mí cubrir, creo que era el gobernador Piña Olaya, un enfrentamiento y un asesinato entre autoridades y gente de ahí precisamente que eh, producía marihuana. No, 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 es, es una zona verdaderamente complicada y difícil, incluso de difícil acceso. Para entrar a Jolalpan, tenemos que salir de Puebla, entrar a Morelos y luego regresar para para poder entrar. Nada más así te, te platico cómo está este asunto. Es, es, es importante. Oye, ¿qué pasa con el tema de eh, el castigo, la sanción de la Procuraduría a las al colectivo feminista por haber eh, generado destrozos o pintas a edificios públicos? ¿Los van a perseguir, no los van a perseguir? ¿Qué va a pasar?
2: Comentarte que después de que los colectivos feministas se deslindaron de los daños en el Congreso del Estado, el gobernador Miguel Barrosa Huerta, señaló que se debe comprobar que no fueron ellas. El mandatario aseguró que no habrá persecución en contra de las feministas, sin embargo, dijo que existen pruebas de que quiénes fueron los participantes en los daños de la sede del Poder Legislativo. Además, aseguró que no se está criminalizando al movimiento feminista. No obstante, se debe aclarar los hechos sufridos el pasado lunes, esto porque la sociedad rechaza ese tipo de comportamientos. Comentó que de hacer una encuesta a las mujeres, estas mismas, ellas lo estarían rechazando, rechazarían ese tipo de comportamientos durante la manifestación del 8 de marzo. ¿La información?
0: Bueno, pues así es que bueno se va a investigar, eso sí está. La Fiscalía está investigando quiénes son las responsables, autoras materiales y autoras intelectuales. Pero dice el gobernador que no hay persecución. ¿no? Digamos que eso es para evitar este tema de la victimización de, de los grupos. Y la verdad es que hay, es, hay que decirlo. No fueron todos, fueron un grupo pequeño el que generó precisamente estos hechos, pero pues se metió dentro de la protesta y por ello se puede calificar a todas. Pero bueno, el asunto es que se va a investigar.
2: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador enfatizó que lo único que se busca es aclarar los hechos y, bueno, sancionar a quienes estuvieron involucrados. También, en repetidas ocasiones, ha reiterado que no todas las participantes fueron las que cometieron ese tipo de, de acciones. Sin embargo, pues se va a localizar quienes son los responsables de los daños del Poder Legislativo, de la sede del Poder Legislativo y, bueno, de los vehículos
0: que estaban estacionados alrededor. Bien. Oye, ¿y qué dijo hoy la directora del DIF, eh, Silvino?
2: Comentarte que la directora del DIF Municipal de Puebla, Silvia Jaime, informó que se han entregado 48 apoyos económicos para la recarga de tanques oxígenos y la solvencia de gastos funerarios. Funcionario municipal dijo que el ayuntamiento ha recibido 175 solicitudes de apoyo. Sin embargo, solo se han entregado 48 expedientes. Por ello, la convocatoria sigue abierta. En que del total de expedientes, 38 cheques fueron con un valor de mil pesos cada, uno para gastos de cremación y 10 cheques fueron con un monto de 3.500 pesos cada uno para la recarga de tanques. Comentó que las solicitudes que aún no se aprueban seguirán en pausa, ya que algunas personas no entregaron la documentación correspondiente que marcaban los lineamientos. Además, con el total de apoyos otorgados, solo se ha comprometido menos de una cuarta parte del 1.5 millones de pesos que se destinó para este programa. Es importante mencionar que los interesados tendrán que contar con la solicitud por escrito, la presentación del INE vigente y comprobar el domicilio, el domicilio vigente. mientras que Para los gastos funerarios se necesita un acta de función, el INE de la persona fallecida, además una carta de agradecimiento dirigida a los trabajadores del ayuntamiento. El, bueno, la dirección donde sí. se puede, como tal pedir más información, es en la avenida Merlo, eh, número comerlo, comerlo. No hay
0: efectivamente, para que puedan aclarar cualquier tipo de duda respecto a la entrega de apoyos. Muy bien. Oye, y ya brevemente, el tema de Amalucan, ¿cómo sigue? El gobernador
2: Miguel Barrosa Huerta, eh, recomendó al ayuntamiento de Puebla no perder el control del diálogo con los comerciantes del mercado Amalucan y no utilizar granaderos o policías municipales con vestimenta antimótico esto tras la detención de cuatro locatarios que se manifestaron en contra de la remodelación. El mandatario poblano comentó sí. que la detención fueron, fueron recibidas por su administración y estos les recomendaron que es, hagan una denuncia contra el ayuntamiento por los daños morales que, que recibieron por parte de la policía municipal.
0: La información bueno, este sigue siendo el conflicto, pero el ayuntamiento va adelante ya está incluso reubicando en este momento para que empiecen a trabajar los locatarios en el área alterna, mientras van a tener que quitar todo el mercado que tiene problemas de drenaje de agua, en fin, situaciones para hacerlo verdaderamente nuevo y que, y que sea digno, ¿no? Yo creo que finalmente lo van a tener que hacer. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Y le comento que este... Jueves es el último día, va a haber un megapuente, ¿eh? Este jue el viernes los maestros tienen descarga administrativa, no habrá clases en las escuelas básicas y también las secundarias, no habrá clases eh, este, este jueves y luego el lunes es puente porque es el puente del 21 de marzo, del día del Benemérito de las Américas, le tocaría el domingo siguiente, pero pues domingo, entonces se adelanta al lunes y por lo tanto es día inhabil, el próximo lunes hay un puente grande que, que, que es importante comentarlo y luego el último lunes, el lunes 29 de, de marzo, empiezan las semanas las vacaciones de Semana Santa y van a regresar hasta por ahí del 9 de abril, ¿Eh? este, es, este es el asunto, es digamos que el periodo más largo de vacaciones que se tiene en este, en este ciclo escolar de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, hoy hubo declaraciones de Néstor Camarillo, ¿se va o no se va del PRI? el dirigente estatal
3: les comento a Fernanda Auditorio que Néstor Camarilla y Medina confirmó que él estará a donde el partido que encabeza lo solicite, ya sea para continuar como dirigente estatal del PRI o para ocupar una diputación por la plurinominal. Reconoció que, a diferencia de otras fuerzas políticas, este partido se rige bajo disciplinas muy claras para dar buenos resultados en cualquier escenario. Señaló que él, por ahora, pues se encuentra muy contento en su cargo de dirigente estatal, por lo que no tiene problema de seguir al frente en caso de que el PRI pues así lo defina. Sin embargo, pues Fernanda Auditorio ya dejó ya está la posibilidad de buscar pues otro cargo bajo las mismas siglas del PRI, ya que ahora digo, pues la intención es lograr el triunfo en la elección del 6 de junio.
0: Bueno, pues vamos a ver como que se quiere sacrificar y de diputado plurinominal eh, Néstor Camarillo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, y cuéntanos, ¿qué declaró el diputado federal Alejandro Carvajal es diputado de Morena? pero por el, por el tema de la aprobación de la ley que eh, legaliza la, el uso lúdico e industrial de la cannabis.
3: Pues él dijo que con la aprobación de la ley que regula la cannabis, pues empresarios tendrán la oportunidad de repuntar económicamente al poder comercializar productos hechos a base de esta hierba, y quienes se enfrentaban condenas por venderla, pues tendrán también la oportunidad de quedar en libertad en ciertos casos. Calificó como un acierto, pues esta aprobación, ya que la gente dejará de ser incluso, dijo, pues extorsionada. De esta forma, Alejandro Carvajal reconoció que pasados gobiernos, pues tenían entrar y el tema, pero ahora es una realidad, por lo que campesinos tendrán el derecho y oportunidad de en este caso pues plantar esta hierba en sus viviendas y tener hasta seis plantas en sus patios, sin ser sujetos pues de cárcel. Señaló que con esta regulación podrán tramitar los permisos para sembrar y fabricar productos de uso diario, por lo que rechazó que esta aprobación viole en algún momento pues los derechos humanos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están las cosas. Algo más, Aure.
3: Sí, Fernando, les puedo comentar que la diputada local suplente de Tonanti Fernández Díaz, Irene Noriega Papaki, la ha señalado de estar generando prácticas intimidatorias en su contra, para hacer uso de los recursos públicos a favor de su carrera política en este proceso electoral del 6 de junio. A través de un video, Noriega Papaki advirtió que esta no es la primera vez que ella se enfrenta a alguien que se siente con poder. Esto en alusión al ex gobernador Rafael Moreno Valle. Por lo que dijo, no tiene pues hacer frente a lo que está viviendo con la hora morenista que busca ser la próxima presidenta de San Pedro Cholula. Y yo en este sentido a Tonán sin Fernández recapacitar y no utilizar las mismas herramientas que el Moreno Ballista para sentirse poderosa por lo que solo está denostando pues así sus aspiraciones políticas de estar en la silla de San Pedro Cholula, Fernando.
0: Mira lo que cuesta ir a San Pedro Cholula, ¿no? tratar de incluso de hostigar a su compañera diputada. Muchas gracias. Gracias, don Y le comento que el, la Fiscalía General está comentando que con el aporte de datos de pruebas expuestos en audiencia, la Fiscalía General obtuvo la vinculación a proceso de seis funcionarios públicos del municipio de Zacatlán por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de presos. El agente del Ministerio Público eh, sustentó los hechos que ocurrieron el pasado 28 de febrero. Y bueno, pues eh, eh, donde, cuando fue excarcelada y trasladada una persona a un hospital de Zacatlán, lugar del que fue liberado por hombres armados. Así es que quedan quedan sujetos a proceso ya en este momento los exfuncionarios de Zacatlán. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente qué dice Toque Poblano, que es un movimiento social eh, sobre, pues, sobre el tema de... La aprobación de la regulación de la cannabis. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues lo calificaron como una burla que la Cámara de Diputados aprobara para la regulación del cannabis sobre el uso lúdico de la marihuana, ya que solo aprobó la regulación del mercado, pero no los derechos humanos del consumidor. Esto después de que la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves, en lo general y particular, el proyecto de, de decreto que expide la ley federal para la regulación de la cannabis, por lo que declararon que los legisladores quieren pasar esta ley para respetar los criterios de la Suprema Corte de Justicia para cumplir, pero aseguraron que sus derechos siguen vulnerados, pues no se considera su petición como cultivo libre, posesión libre, espacios de consumo de igualdad como los consumidores de tabaco y un trato digno. La información Fernando.
0: O sea que están en contra, no les gustó cómo se aprobó.
3: Así es Fernando Talcal, y bueno, comentaron que es, eh, se van a quitar precisamente este plantón que tienen ahí en el, en el kiosco de Paseo Bravo, hasta que sea aprobada conforme a sus intereses.
0: O sea que van a seguir ahí.
3: Así es, van a seguir ahí.
0: Bien. Oye, ¿y qué dice el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Qué le ofrece a la Secretaría de Bienestar?
3: Comentarte, Fernando, que el Consejo Coordinado Empresarial ofreció a la Secretaría de Bienestar empresas con esplanadas amplias y centros comerciales para que puedan ser ocupados como centros de vacunación. El presidente de este organismo, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, dio a conocer que se analizan mecanismos donde los adultos mayores puedan sacar fichas para vacunación desde el automóvil para evitar más contagios de COVID-19, por lo que están a la espera de que la Secretaría de Bienestar defina qué espacios de la iniciativa privada son aptos para la vacunación. Alarcón Rodríguez mencionó que dicha propuesta surge de Después de ver la falta de organización que hubo durante la aplicación de la vacuna anticovid en el municipio de San Andrés Cholula, por lo que propusieron espacios que podrían funcionar para la vacunación masiva y que están techados. Finalmente adelantó que están analizando la logística de los lugares propuestos y de los recursos humanos con los que apoyará el Consejo Coordinador para que las, para que las jornadas de vacunación se realicen con éxito.
0: Bien, bueno, pues la, el sector privado está puesto, ¿no? La universidad está puesta, el ayuntamiento también, el gobierno del estado. Vamos a ver qué determina la federación. Oye, finalmente, el tema Volkswagen.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que el segmento poniente de la empresa armadora Volkswagen de México, de la planta Puebla, fue testigo de que este jueves, bueno, se, alrededor de la 1.30 de la tarde, salió la línea de manufactura el nuevo Otavos Highlight con eh, color azul Cold Forward, que tiene como destino el mercado mexicano y que quedará registrada como la unidad 13 millones en la historia de más de 57 años de la armadora alemana de México. Con este nuevo récord, Volkswagen de México suma en una fecha conmemorativa más a su vasta historia de marcas de producción que comenzaron en de, en, con un millón de vehículos como Volkswagen Sedan en el en 1980, el vehículo 5 millones con la salida del nuevo New Beetle en el 2001, la unidad 10 millones tocando el turno este honor a un bit GCR en el año 2013 y el más reciente cuando se manufacturaron 12 millones de unidades con la salida de, de un Volkswagen Tiguan el 13 de agosto del 2018 y bueno pues con esta nueva marca en eh, la producción de vehículos Volkswagen de México suma también 14 millones de motores ensamblados cuya manufactura iniciaron en los años 80 en la planta de Puebla y ahora concentra en la planta Silao en el estado de Guanajuato donde en enero pasado dio inicio la producción
0: del nuevo motor EA211 Sí. Bien, muchísimas gracias. Seguimos al pendiente Son las 2,50. En 10, en 10, las 3.
1: Lo de hoy
4: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen Estoy un paso adelante? Encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen Estoy marcando tendencia. La vida se camina. Coppel Canadá. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla garantiza que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad, brinde solución a los conflictos antes, durante y después de las elecciones. Ciudadanía, partidos políticos y agrupaciones cuentan con este organismo jurisdiccional autónomo que asegura legalidad, imparcialidad, certeza, equidad, objetividad y máxima publicidad en los resultados, juzgando con perspectiva intercultural y de género. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hacemos respetar tu voto.
1: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos
4: Evita los desplazamientos
1: Facilita la convivencia familiar
4: Mejora el tránsito y el uso del tiempo
1: Disminuye la contaminación
4: Y los riesgos de contagios como el COVID-19
1: El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo
4: Con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias Y
1: mejora su salud física y emocional
4: Senado de la República
1: Cercanía y resultados Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: son las 2 de la tarde con 52 minutos y vamos rápidamente a un recorrido al interior del estado, allá en Chalchicomula de Sesma, mi compañera Luz María Sayas. ¿Qué está pasando con los panaderos ¿Están preocupados por el aumento al gas y al, eh, pues y a los energéticos? no? Cuéntanos.
2: Así
6: es. Así es, Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que acá en el municipio de salchicómula de Sesma, dueños de panaderías preocupados por el incremento del costo del gas, ya que el litro está ahorita a 13.50 centavos para ellos. Es pesado a la semana el surtir ese combustible. Les afecta mucho su bolsillo al pagar. ...de cuatro mil a cinco mil pesos de más... ...así lo notan en estas últimas semanas... ...por tal motivo se ven obligados a subir de cincuenta centavos... ...lo que es a la torta y el bolillo... ...y un peso al pan de dulce en el municipio... ...otra parte del comercio que también se ve afectado... ...son las tortillerías... ...que en algunos lo no mantienen todavía el kilo de tortilla a trece pesos... ...y hasta quince pesos... ...pero aún así... No le van a subir el costo, ya que se ven de alguna manera afectados por la pandemia y las bajas ventas. También tienen estrategias como meter otros productos como abarrotes, chiles secos, refresco y botana para ir sacando por, por, por lo menos los gastos de renta, sueldo y pago de la luz. Así la situación económica aquí en el municipio de Celchicomula de Sesma. Quiero pensar que en todos los municipios, pero en esta ocasión hablamos de este municipio, Fernando.
0: Gracias, Luz.
6: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Vamos con mi compañera Paola Aroche hasta Tlisco Puebla. Porque Bueno, ahí hay personal de salud que está intensificando sus actividades porque hay otras enfermedades, no todo es COVID y también llegan a ser mortales. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y comentarles que en el municipio de Izucar de Matamoros de Huaquechula, de Mata, de pues ya están a, a, llevando a cabo lo que son. Eh, ...pues la limpieza para evitarse presente en casos de dengue, zika o chikoncuya... ...ahorita en esta temporada de calor, que sabemos que es específicamente en esta temporada... ...donde el mosquito pues llega a depositar lo que es sus huevecillos para lo que es la reproducción de este insecto... ...y que desafortunadamente pues, eh, causa algunas enfermedades. Es por ello que también eh, hacen el llamado a la ciudadanía a que eviten eh, pues tener llantas... Eh, ...donde se pueda acumular agua, botellas, pues prácticamente todo aquello que pueda acumular agua, porque ese es un eh, pues es un punto en beneficio de estos mosquitos para lo que es la reproducción. Así que esos trabajos se estarán haciendo con el área de vectores de la Secretaría de Salud en diferentes puntos del municipio de Huacachula. Eh, y, y, y han comentado que también se extenderá a lo que es el municipio de Izucar de Mamoros, en Pencinco, prácticamente todos aquellos lugares en donde eh, pues el termómetro en esa temporada de calor llega a superar hasta los 30 grados
0: sí hay que evitar todo donde se pueda cultivar estos mosquitos que son los transmisores del dengue, el zika y el chiconguya. Así es que hay que tomar, hay que tomar previsiones en todo el sur del estado de Puebla, Paola. Oye, cuéntanos, el eh, presidente municipal muy activo, el presidente municipal de Atlisco.
3: Efectivamente, el presidente municipal de atlisco eh, Guillermo Velázquez, pues inició con lo que son obras eh, de... Inició, inauguró el, 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 lo que es el, el la privada Ignacio Zaragoza en San Agustín, Los Molinos, así como la rehabilitación de sanitarios de la Primaria Hermano Cerdán, ubicada en la Hacienda San Agustín, acciones que dignifican y mejoran la calidad de vida de la suministra atlisquenses Los trabajos para la Primaria Hermanos Cerdán incluyeron la construcción de una cisterna, suministro sí. e instalación de 18... De 18 inmuebles sanitarios, así como la construcción de una rampa con instalación de un barandal, así como herramientas de protección, entre otros. En eh, su mensaje Bien. le dice lo ¿no? que ambas localidades son están muy abandonadas por el municipio y pues han tenido un gran deterioro al paso de todos estos años.
0: Oye, cuéntanos de los narcomenudistas digitales.
3: Efectivamente, eh, pues eh, un dio, se dio un duro golpe a lo que es eh, pues los eh, narcomenudistas y este tres presuntos narcomenudistas eh, que organizaban a sus clientes en grupos de redes sociales en donde pa, eh, pactaban precios y lugares de entrega fueron detenidos por agentes de la policía estatal en las últimas horas. Les aseguraron, eh, los asegurados fueron Monserrat, Leonor, alias La Monce, de 32 años, Raquel de 41 y José Ricardo de 33, originarios de Veracruz, fueron ubicados en la colonia Revolución en posesión de cuatro bolsas de plástico eh, con aparente cristal y también que, que, que comercializaban en la zona. Por esa razón, las tres personas fueron presenta, eh, presentadas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales. De acuerdo sí. con los reportes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, los detenidos forman parte de un grupo delictivo que opera en redes sociales eh, y, y desafortunadamente pues son abiertos estas a eh, pues, este tipo de ventas.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Caro Galindo a San Martín Tex de, de Lucan. Se está dando el robo en los cementerios. Están cerrados, pero los delincuentes entran. Te escuchamos, Caro.
6: Sí, Fernando, decirte que al menos una docena de cruces de aluminio han sido sustraídas del Panteón Santa Bárbara, ya ubicado en San Francisco de Tepeyeca, casi frente al rastro municipal. Los vecinos están muy inconformes porque dicen que, además de que el, el panteón no tiene barda, no se ha generado la vigilancia por parte de las autoridades auxiliares y del municipio. Están demandando la presencia de la policía para evitar estos robos.
0: Bueno, estamos pendientes porque seguramente no se van a encontrar otros lugares igual allá en la región. Te agradezco mucho. Y mi compañera Janet Bonilla, Janet Bonilla rápido, tenemos información de un incendio que ya fue controlado.
3: Fernando, rápidamente fue controlado un fuerte incendio forestal, en la zona de Tlachichuca, en el cerro Ciclaltepec, con una afectación de pastos y hierbas y mucho combustible de árbol muerto que hay en la zona, derribado por huracanes en diferentes años. Se lleva una superficie dañada de 300 hectáreas por lo que respecta al cerro de Fernando.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un juez federal suspendió hoy todos los efectos y consecuencias de las reformas a la ley de la industria eléctrica que entraron en vigor ayer y que buscaban dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre las demás empresas del sector. Frena un juez la reforma eléctrica. Además, le comento lo de Oaxaca, que operadores de la delegada de Bienestar Nancy Ortiz recibieron con armas cortas al alcalde de Santa Lucía del Camino y pobladores que protestaban por la suspensión de la jornada de vacunación en la región de los Valles Centrales esto allá en Oaxaca gracias por haber estado con nosotros es jueves, pásela lo mejor que pueda nos encontramos mañana, vamos a cuidarnos este asunto no termina y mire, no hay vacunas, no llegan las vacunas a Puebla esperemos que pronto empiecen a, a vacunarse los adultos mayores que tengan buena tarde, buen provecho, hasta mañana gracias
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy radio, lo de hoy